0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。如果你问麻省理工学院的 Patrick Winston 教授什么是人工智能，他会回答你：所谓人工智能就是我们创造出来的一种能够思维、感知和行动的机器。那这么复杂的系统，你怎么创造呢？他会说：我们可以建立一种模式啊，让电脑按照这种模式自己去学习如何思维。如何感知和如何行动？呃，这个回答清晰明了、哦、我们这些外行人一听也都能明白、呃。那么问题来了，如果让机器按照模式自我学习，它会不会以哪怕间接的方式学会我们人类的恶行呢？我们当然不会主动的给机器人输入不良的、不道德的行为模式，可是有些人类的行为模式是处于善恶之间的模糊的所谓灰色地带的、啊，比如非恶意的欺骗和隐瞒。嗯、呃，可怕的是，这类毛病似乎已经被今天的人工智能学去了。啊，最典型的事例就是一年前发生的谷歌地图事件。啊，当时斯坦福大学和谷歌公司共同开发了一款啊人工智能，叫 CycleGAN。啊，这款机器的任务是把卫星拍摄的航空照片转换成高精度的地图。那么这个任务完成的很不错啊，可是后来人们吃惊的发现 ，CycleGAN 在把航空照片解码成地图的过程中撒了谎。当时的研究人员把生成的地图。转回航空照片的时候，发现这个照片上显示的很多微小的细节，在地图上根本看不到。啊，原来这是机器人的一次故意的偷工减料，因为他知道人的眼睛是不会注意到颜色上的数千个细微变化的，比如建筑物屋顶上的天窗。那么在高精度地图上显示的就是一些小点点哎，这些都被 CycleGAN i 故意的抹去了，因为这样做可以加快运算速度。给 CycleGAN 设定的目标是，按照规定的时间把地图生成出来。啊、uh, ， CycleGAN 和其他的人工智能一样，它只认一件事就是目标。Uh, 大伙可能还记得几年前的那次围棋对决，啊、uh, ，那个机器人 AlphaGo 没有一盘是大胜利事实的。呃，对人工智能来说，它的目标就是赢啊，赢就可以了，让对手惨败不是它设定的目标。就是说，人工智能的行为只遵循目标。那为了目标，或者说为了正确的目标，就可以欺骗吗？啊，别说机器人，我们人类面对这个问题也常常会感到困惑。呃，德国古典哲学大师康德会明确地告诉你，这事儿没什么好商量的。再正义的理由都不可以成为说谎的借口，你绝不能说谎啊！康德为此还举了一个例子、啊、他说：假如有一天晚上，突然有人急促地敲门，你打开门后惊异地发现你的一位女性朋友站在门口，她面色苍白，上气不接下气地告诉你，后面有人提着刀啊在追他，啊，这个人企图杀掉他。那么你赶紧让他进屋，把他藏进你的衣柜。不一会儿，那个杀手果然出现了。他问你有没有看到一个女人跑到这里来。于是你就骗那个杀手说你看到一个女人跑到别的街上去了。这样呢，你挽救了你朋友的生命。你难道不应该为此撒谎吗？这个谎言难道不符合道德吗？康德会对你说不符合道德，因为你在任何情况下都不能撒谎。如果开了这样的先例，任何人都会以正义为借口进行欺骗，那道德律令就不再有约束力了。康德说：“如果每个人都以自己的目的为导向，每个人都只认自己的目的，那整个社会的正义就是个笑话。”啊，我得承认，康德这句话我是举双手赞成的啊，尽管他反对为了挽救他人生命而欺骗杀手的做法，啊，听上去有点过于极端了。在我们这样一个知识普及类节目里谈康德，可是个不小的挑战啊！这个德国人虽然从来没有离开过他的家乡科尼斯堡，可是他的名声早就跃出了国界，震撼了全世界了。如果没有康德的批判哲学啊，就不会有后来的费希特、谢林、黑格尔和马克思，那么世界历史，包括我们中国的现代史，都会是另外一副样子。呃，在我读哲学著作的那个年代，我曾经被舒本华的一句话刺激了。舒本华说：“一个人如果不懂康德，那他只能算是个孩子，好嘛？这成年人的门槛也太高了。”那么，我相信今天绝大多数的朋友是没有时间去读康德的。可是，康德的思想精髓还是应该知道的啊，因为他能够指导我们的生活。呃，举个例子，当你和他人发生分歧和争执的时候。你可能会绝望的想，他怎么就不能像我这样看待这件事呢？哎，毋庸置疑，这时候对方脑子里也在想这个问题，他怎么就这么固执呢？哎，双方都认为对方不可理喻。那么康德可以一针见血的回答你们俩这个问题。他说，这是因为我们所有的人都看不到事物的本质，我们每个人都戴着一副玫瑰色的眼镜。啊，戴着这副眼镜，我们就永远无法认识这个世界的真面目。为什么是永远呢？因为这副眼镜我们是摘不下来的。这副眼镜就是我们的大脑啊，或者心灵啊，随你怎么叫它。总之，通过它的过滤处理，我们只能够看到事物被歪曲的表象。哎，你感受到的永远只能是你的世界。而他只能感受到他的世界，世界的真面目，或者说世界的本质，你是无从知道的。康德把世界的本质叫做物字体啊，这个词听上去有点怪啊，因为它是字对字从德语翻译过来的，原文叫 Ding und、er、sich。那么这个物字体我们是感知不到的。我们常说啊，通过现象看本质啊，其实这是我们异想天开了啊，我们永远只能看到表象。那么是什么东西在我们的大脑里过滤处理了世界的本质呢？这东西叫先验啊，先后的先，经验的验啊。所谓先验，就是人在获得经验之前已经在大脑里存在的东西啊。借用科幻女作家郝景芳的说法，就是我们一生下来，大脑里就已经自带的一些软件了。哎，这些就是我们的先验。比如逻辑就是一种鲜艳，呃，我们大家即便不去学逻辑学专业，也生来就掌握最基本的逻辑，哎、呃，不用欧几里得告诉你，你也知道两点之间直线距离最短。一个婴儿看见了目标，他肯定是沿着直线爬过去。那么在上学前班的时候，老师不会直接给我们讲二加二等于四，老师会拿出两块饼干，然后再拿出两块饼干。于是，我们的鲜艳帮助我们了解，哦，这是四块饼干。这样，等到下一次遇到2加二这道题的时候，我就不需要食物了。哎，因为在此之前，我的鲜艳和老师的饼干已经让我获得了经验。哎，我们这是把康德最伟大的著作《纯粹理性批判》给彻底通俗化了。其实这部八百页的大书极其艰涩难懂啊，因为这里边每一部分都有极其严密的逻辑论证，层层推进，环环相扣。那么，同样，康德的生活也是非常井然有序的。为了充分利用每天的时间，他让男仆每天早上五点就把他叫醒。他喝点茶，抽一会儿烟斗，就开始写作了。嗯、呃，他穿着睡袍在书桌旁一直工作到七点，然后他就去当地的大学讲课。据哲学家哈曼回忆，当时的学生们要比康德教授早到一个小时，否则教室里就没有座位了。啊，这是个极其受欢迎的教授。呃，据说康德讲课极有感染力，呃，学生们总能在他的幽默风趣中得到知识和启发。呃，康德会巧妙地带动学生一起来推理一个命题，然后和大家共同得出结论。那、呃、这让学生们既得到了知识，又直观地获取了思想方法。那么从大学回来之后，康德又换上他的睡袍，在书房里一直写作到下午一点，然后他用餐。呃，接下来就是雷打不动的户外散步啊，一般是下午三点半，极其规律。据德国大诗人海涅回忆说。呃、啊，住在科尼斯堡一些街道旁的家庭主妇们会根据康德经过的时间来对表，从来都是分毫不差。呃、啊，只有几天是例外啊。据说那几天康德正在忘我的阅读卢梭的《艾米尔》，他说卢梭的书他得看两遍，因为读第一遍的时候文笔的优美会妨碍他理解内容。啊，就这样，一部分科尼斯堡人有那么几天家里的钟是乱的。<笑>既然说到康德的家乡科尼斯堡，好，我们就来补充一个小知识，哎、呃，就是普鲁士和东普鲁士的由来。啊、呃，在今天的波罗的海南岸有一堆国家啊，他们自西向东分别是德国、波兰、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚和俄罗斯。那么古城科尼斯堡，哎、呃，也在波罗的海的南岸，它距离柏林。丹麦的哥本哈根和瑞典的斯德哥尔摩都相距600公里左右。那么现在呢，这个科尼斯堡属于俄罗斯。1946年，科尼斯堡改名为加里宁格勒。那么到了1991年，苏联解体后啊，原本属于苏联的这个立陶宛和白俄罗斯独立，这样呢就导致了加里宁格勒与俄罗斯本土就分开了啊，成了一块俄罗斯的境外飞地。哎，虽然他现在属于俄罗斯，可是，在13世纪和20世纪这700年之间的多数时候，这里只属于德意志啊。当地的原住民是古普鲁士人。那么，在13世纪十字军东征期间，一个由德意志人组成的天主教军事组织叫条顿骑士团。哎，他们来到这里，征服了古普鲁士人，在这里建立了条顿骑士团国。那么， 16世纪宗教改革之后，这个条顿骑士团国开始世俗化了，此后就改称普鲁士公国。哎，这就是近代普鲁士的由来。到了1701年，普鲁士公国升级为普鲁士王国，那么国王呢就在柯尼斯堡加冕，那么柯尼斯堡呢就成了普鲁士的首府。那么不久之后，这个王室呢就迁到了更靠西边的柏林和波茨坦去了。那么东边这块地方呢，就属于东普鲁士。那么以科尼斯堡为中心的这个东普鲁士呢，确实有点偏啊，以至于腓特烈大帝1739年以王储身份造访这座城市时，还说过这样一句话：说这个科尼斯堡很难成为科学中心，这里只适合用来训练熊啊，因为这儿纬度高嘛，啊熊比较多。可是第二年登基之后，腓特烈大帝就改主意了。他发誓要把柯尼斯堡建设成一座具有包容精神的文化之都。啊，了解一点欧洲史的朋友都知道，啊，这个腓特烈大帝自己就是一位自由思想者和法国哲学的崇拜者，他主张宗教宽容，啊，有限的出版自由，反对农奴制。那么在他的统治下，康德可以在相对宽松的氛围里从事教学和研究。康德早期的著作更多的是涉及科学，他探讨过地震、风和自然地理。他的科学著作中最重要的是他31岁那年出版的《自然通史与天体理论》。在这部书里，他率先提出了太阳系诞生于原始星云这个理论，啊，比法国科学家拉普拉斯早了整整40年。那么，一七八六年啊，腓特烈大帝驾崩，王位由腓特烈威廉二世继承。啊、新国王认为先帝生前推行的政策有法国启蒙运动的色彩、啊，对国家的稳定是不利的。啊，康德呢，继续潜心著书立说啊，他没有察觉到国内形势的变化。1793年，他撰写了一篇大胆的论文，叫《单纯理性限度内的宗教》。在文章中，他说，理性和科学不能证明上帝的存在，宗教的基础应该是道德。当然，在道德层面宣扬上帝存在是必要的。这等于是在事实上否定了上帝的存在。那么，在当局的压力下，康德最终没敢发表这篇论文。同时他还得做出承诺，不再以教学或写作的方式谈论宗教问题。呃，康德是德国古典哲学大师中罕见的自由主义者。啊、呃，他曾经表示，再没有比人的行为服从他人的意志更可怕的事了。那么到了老年，他说以清醒的头脑发表了他那部著名的《永久和平论》。在这部书中，他提倡各国根据禁止战争的盟约结成一种联邦。今天的欧盟可以说正在实现康德的这个理想。而在纳粹德国时期啊，因为这本《永久和平论》啊，德国最伟大的哲学家成了在本国不受欢迎的历史人物。呃、史料显示，康德并不是个彻头彻尾的书呆子啊，他喜欢有女人陪伴左右，他曾经有两次考虑结婚。不过每一次他都犹豫了很长时间，结果两位女友一位嫁给了别人，另一位索性就移居他乡了。那么此后呢？他似乎对婚姻不再抱有幻想。虽然他在文章中啊支持婚姻制度，可是在他的著作《道德行而上学》里，他却把婚姻关系描述成两个人为了相互使用对方的性器官而达成协议啊，这显得很偏激。啊、不过在他的文章啊，关于美感和崇高感里。啊，他赞美了女性的魅力和美丽。他认为女性有融化心灵的特质啊，女性的美如同自然的美，可以唤起人们的美感。呃，一八零四年2月12日，康德结束了他无暇的一生，把他的智慧和才华留给了后世的人类。呃，二次大战后，康德的家乡科尼斯堡不再是学术中心了，当地的德国居民全都被苏军赶走。城市遭到破坏，并且被并入了苏联。1946年，斯大林的一位下属叫加里宁，他去世了。啊，斯大林的下属里头啊，自然死亡的并不太多啊。那么，为了纪念这位加里宁，科尼斯堡市就改名为加里宁格勒。那么，今天在这里的古城堡的城墙上，仍然留有一块铜匾，啊，上面有康德在他的《实践理性批判》这本书里的结尾的一句话。有两件事物充斥着我的心灵，它们永远历久弥新，一再引起我的敬畏和深思。他们是我头顶上的星空和内心里的道德律。啊，生活在加里宁格勒的居民们还是很幸运的，因为这块铜匾每天都在提醒大伙存在着这两件事物。好，今天的节目就到这儿啊、呃！本期节目是由我们的听友 shwaboo 点播的，希望你喜欢。喜欢大爱杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，也希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。